0: Gracias a Dios por su presencia, porque su presencia es real, porque eres bueno eternamente y para siempre. Y damos gracias a Dios también porque nos permite entrar en sus hogares para este, bendecirle y llevarle la palabra de Dios a sus vidas. En esta hora vamos a buscar en el libro de Esther capítulo 4. El libro de Esther, capítulo 4, los versículos del 13 al 16. Pero antes vamos a orar. Padre amante, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia y te pedimos, querido Salvador, que tú bendigas este tiempo, Señor. Que tu palabra nos ministre al corazón, que tu palabra nos hable, Señor, y que seamos edificados, Señor, a través de la exposición de ella. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, todos nuestros cinco sentidos. Que esté, Señor, en función de escuchar y atender, Señor, tu palabra para poderla comprender. Te pedimos una vez más tu bendición para tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este es el capítulo 4, los versículos 13 al 16. Y dice la palabra de Dios. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los, para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ven y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. El tema que le voy a hablar se titula Ayuda Providencial de Dios. Ayuda Providencial de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham para hacer a través de él una gran nación, que era la nación del pueblo judío. El enemigo que es enemigo de Dios y por ende enemigo de los hijos de Dios y de los planes de Dios, le ha hecho la vida, vamos a decir que imposible al pueblo judío a través de los tiempos siempre le ha, declarado, le ha declarado la guerra han querido exterminarlo han querido barrerlo porque sabemos que uno de los propósitos por la cual Dios llamó a Abraham para ser una gran nación era porque le dijo porque a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra a través de la nación judía sabemos que vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También vino la ley, vino la Biblia, vinieron los profetas, vinieron los apóstoles, vino la salvación, vino la redención. Por eso es que el pueblo judío va a tener siempre dificultades y problemas porque... Dios tenía y ha tenido un propósito con esa gran nación. Y por eso es que vamos a ver también ahora el también problema que Dios le ayudó a resolver, porque siempre el Señor es el que nos da la victoria en medio de las grandes dificultades, porque así Él lo ha prometido. Después que fue reemplazado el imperio babilónico en el año 539 a.C., el centro de gobiernos de los judíos exiliados se transfirió a Persia, la capital de Susa. Es el lugar de la historia de Esther durante el reinado del rey Asuero este precioso libro tiene un doble propósito primero se escribió para mostrar cómo el pueblo judío fue protegido y librado de la aniquilación inminente por intervención de Dios por medio de la reina Esther pasadas estas cosas, Esther es elegida como reina, aunque nadie sabía su nacionalidad. El rey Azuero engrandece, en medio de este contexto que le estoy hablando, a un enemigo potencial del pueblo judío, a un hombre llamado Amán, él se creyó ser Dios y querían que lo adoraran, es decir, que se humillaran delante de él todo el tiempo cada vez que él pasaba por los lugares, es decir, que lo estuvieran reverenciando todo el tiempo. Había un hombre llamado Mardoqueo Judío, primo de Esther, que fue quien, lo, quien la educó y quien la crió. Mardoqueo era un hombre digno, que conocía la ley de Dios y nunca se arrodilló, arrodilló delante de Amán. Eso le trajo problemas. Ya le habían dicho a Amán que él era judío, y se empeñó en destruirlo a él, y también al pueblo judío, porque parece que todo el mundo le rendía honores, y a este hombre mardoqueo no lo hizo, así le pasó a Daniel, y a sus amigos también en Babilonia, y mantuvieron y manifestaron, la misma convicción. Para nosotros, los cristianos, esto es una gran lección espiritual de que nosotros no debemos de reverenciar ni de arrodillarnos delante de ningún hombre, ni delante ni de ningún ídolo. Ahora Sabemos que dice el capítulo 3, versículo 6, que Namán, Amán perdón, procuró destruir a todos los judíos. Y Amán fue el primer ministro de Persia y es la primera figura política en la Biblia que ingenia un plan siniestro para aniquilar a los judíos así también lo hizo Antíoco Epifanes en el siglo II un emperador, todos los emperadores son así también lo hizo Hitler en Europa y también lo hará el anticristo al final de la historia querrá destruir al pueblo judío y también a los creyentes en Cristo Jesús. Lo dice Apocalipsis 13, los versículos del 15 al 18 lo pueden leer. Ya este Amán tenía un plan trazado para destruir a Amán y a su pueblo por precisamente porque eh, a Amadoqueo, perdón, porque Amadoquedo era un hombre digno de principio y sabía que que el único digno de adoración y de respeto de reverencia y de humillarse era Dios. Y este hombre, Amán, dice la Biblia, que fue echada por. Es algo similar a los dados. Lo usó Amán para determinar el día propicio para destruir a los judíos. Y transcurrió un año alrededor, ¿verdad? De esto que él estaba preparando y fue a tra transcurrió en medio de un año. Ahora, ¿qué pasaba? Dice la Biblia en el versículo 8 de este mismo capítulo 3 que sus leyes son diferentes de los de todos los demás pueblos. Eso es algo que a ellos les molestaba, ¿verdad? Porque la ley de los judíos y su estilo de vida era totalmente diferente porque los demás pueblos eran paganos. Y los judíos y los cristianos no somos paganos porque somos, somos nada más que adoradores de Dios, obedecemos a Dios y su santa palabra. Por eso que cuando Dios llama a Abraham, lo sacó de una, de, un, de una ciudad, de un pueblo que era pagano y lo tuvo que separar para hacer a través de él un pueblo para poder traer a su Hijo Jesucristo, pero no podía nacer en una cuna pagana. Por eso es que leemos aquí en la Biblia que decía él, porque sus leyes son diferentes de los demás pueblos. El propósito de Dios al darle la ley a Israel era precisamente para hacerlo diferente de todos los demás pueblos. Por eso eran odiados. Y ahora, en el nuevo pacto, Dios quiere que su pueblo también sea diferente del mundo. Él quiere que sus hijos seamos un pueblo santo y un pueblo justo. Lo dice así la palabra de Dios. Y si somos un pueblo santo y un pueblo justo, no podemos ser cómplice de la injusticia, ni podemos ser cómplice del pecado, ni podemos ser cómplice de todo aquello que Dios condena y que Dios detesta. Nosotros somos, como se puede decir en el algo popular, un punto y aparte. Aunque tengamos que ser mal mirados. Porque la, hoy los hombres, como no son ni justos ni santos, son pecadores y han violado la ley de Dios, no tienen en cuenta a Dios ni a sus principios. Y cuando se levantan hombres y mujeres dignos como Mardoqueo, como Daniel y, y sus amigos, siempre van a tener situaciones. Pero vale la pena. Vemos que había un problema. Ya este Mardoqueo se había enterado de lo que Amán estaba tramando y le invito a que ustedes puedan leer el capítulo completo del capítulo 3 y 4 de Esther para que se puedan contextualizar bien. Y él le dice una palabra a Esther si callas absolutamente vamos a ver qué quiere decirnos el Señor con eso y que lo que le dijo Esther si callas absolutamente porque Mardoqueo al enterarse de lo que Amán estaba tramando para el pueblo dice que él se vistió de silicio se rasgó la ropa se sentó en tierra y dice que estaba gritando por toda la clamando por toda la ciudad donde él, ellos estaban en Susa. Porque estaba dolido por lo que querían hacerle a su pueblo y a su nación. Y Mardoqueo creía que era el propósito de Dios usar a Esther para librar a Israel y que ella había llegado a a ser reina por esa misma razón. Si ella se negaba a ayudar a los judíos, también iba a perecer, porque ella también era judía. Los propósitos soberanos de Dios, por lo general, incluyen la responsabilidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos participación en la historia que tenemos participación, oiga bien, en los procesos que vive la humanidad. Porque vamos a ver que aunque ellos oraron, hubo una participación humana y nosotros estamos viviendo en un contexto en la humanidad que también nosotros como cristianos y como iglesia también tenemos una participación históricamente siempre ha sido así y así será y por eso es que eh, Mardoqueo estaba, estaba seguro que el Señor había puesto a Esther en el palacio no para que estuviera exhibiendo joyas y ropas bonitas, sino con un propósito mucho más allá que era de salvar a su pueblo y vemos que él le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Este pasaje revela el significado fundamental de este libro. Dios participa en los acontecimientos del mundo a fin de salvar y lograr sus propósitos redentores a favor de ellos. Ahora, vemos que había una situación donde era una decisión. En la, en la costumbre de Persia y en la costumbre de aquellos tiempos, si el rey no te mandaba a buscar, tú no te podías aparecer así por así porque aunque tú fueras la reina, te podía costar la vida. Y tal parece que Azuero no era muy buena gente. Por eso es que ella sabía que tenía que tomar una decisión valiente, riesgosa inclusive para su vida, pero ella no se apoyó en sus fuerzas. Y por eso ella le dijo a Mardoqueo que todo el pueblo se pusiera en ayuno, y oración, tres días y que ella también iba a ayunar con sus doncellas. Y dijo, y me voy a presentar. Dice, y si perezco, que perezca Es decir, que ella no se acomodó en el palacio, sino que ella sabía que tenía una misión de parte de Dios y estaba dispuesta a dar su vida, ¿verdad? Aquí vemos el ejemplo de una mujer extraordinaria, de una mujer valiente, que se arriesgó a todo para salvar a su nación. Y dice que Esther estuvo dispuesta a dar su vida en un intento para salvar a su pueblo, ella haría lo que era apropiado y dejaría que Dios se ocupara de las consecuencias. Oiga bien, Dios no honrará a los que permanecen en silencio a fin de proteger su puesto o posición social. Lo repito, Dios no honrará a los que permanecen en silencio a fin de proteger sus puestos o su posesión social, sino que honrará a los que por amor a Dios y a su pueblo y por amor a su palabra dicen la verdad a pesar de grandes pérdidas. Mardoquea y Esther estuvieron dispuestos a morir si fuera necesario en esa lucha contra los poderes del mal y por eso ellos son un fiel ejemplo para muchas veces cuando tengamos que tomar decisiones recordar que la Biblia nos da estos ejemplos hay muchos que están en silencio hay muchos que nunca se han querido buscar problemas por no querer decir la verdad y Dios quiere un pueblo santo y un pueblo justo. Y dentro de la justicia, eh, dice la palabra, que el amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Así que si tú eres uno de los que siempre está callado, porque no te quiere buscar problemas, déjame decirte, perdóname, pero tú no eres, tú no estás calificado. Tú no estás calificado. Perdóname, y no quiero ser más fuerte inclusive, porque vemos que Juan el Bautista... Le declaró una gran verdad a Herodes, que era en este caso el presidente de aquel tiempo, y que le podían haber dicho que él era un entrometido, que no tenía que meterse en eso. Sin embargo, él lo hizo, y aunque le cortaron la cabeza, él dijo lo que tenía que decir y dijo la verdad. Cuidémonos de ser cobardes y de ser infieles. Dios no te va a honrar, para nada, porque está tapando y te vuelves cómplice de lo mal hecho y te vuelves cómplice del pecado ahora vemos que Dios estaba trabajando en el asunto ya cuando ella decidió ayunar y orar y apoyarse en Dios y buscar respaldo espiritual de su pueblo Dios comenzó a hacer un trabajo que nadie podía hacer cuando, cuando el rey Azuero fue a su descanso Aquella noche se desveló. Dios es especialista en eso, ¿verdad? A unos, como a Nabucodonosor, le pone sueños que lo perturban porque quería tener un trato con él y ahora este lo desveló. <risa> y le dio así, no fue casual, por buscar los libros de las crónicas, ¿verdad? Y lo mandó a buscar. Y aquí está la ayuda providencial de Dios. ¿Por qué? En una oportunidad, Mardoqueo escuchó a dos eunucos del palacio que estaban preparando, como pudiéramos decir, como un golpe de estado para afectar al rey. Y él ayudó en ese, en ese asunto y lo hizo saber y libró de la muerte al rey Azuero. Eso se escribió y nadie hizo nada a favor de Mardoqueo y Dios preparando preparando las condiciones desveló a este hombre y en el libro estaba escrito lo que Mardoqueo había hecho y él le llama la atención que nadie había hecho nada por este hombre. Pues Dios usó este insomnio del rey para causar la exaltación de Mardoqueo por su enemigo. Día y noche, hermano, Dios cuida a los que son fieles. Y como Dios usó a Mardoqueo para librar de la muerte a Suero, ahora y a Suero, el Señor lo desvela para que esa noche, sin más allá y sin más acá, él pida los libros y se encuentra con esta situación. Y vemos que Dios le, va, le muestra a Esther lo que debe hacer para ayudar a su pueblo. Ya. Esther estaba orando y ayunando eso no lo sabía el rey ya Dios estaba trabajando a favor de Mardoqueo cuando él estaba, eh, estaba revisando el libro incluso de su propio enemigo Amán tuvo que después vestirlo con ropas reales y todo y pasarlo por toda la ciudad el mismo hombre que había fraguado todo el proyecto de destruir a Mardoqueo y de destruir al pueblo porque Dios exalta a sus hijos y a los que son fieles. Y simultáneamente. Ya Dios le estaba mostrando a Esther. Lo que tenía que hacer. Primero. Ella buscó el favor de Dios. Ella buscó el favor de Dios. Cuando pidió. Y se puso a ayunar. Por tres días. Días. Y cuando ella buscó el favor de Dios en oración y ayuno, Dios desde los cielos le dicta lo que tiene que hacer. Y aquí hago un paréntesis para todos aquellos que creen que no hay que ayunar, sí hay que ayunar, sí hay que orar y sí hay que buscar la dirección de Dios en aquellos tiempos y ahora también. Y déjeme decirle que Dios le trazó a ella y le dijo todo como tenía que hacerlo. Y yo le invito a ustedes que busquen en sus Biblias, en ese capítulo 6, para que ustedes vean todo, lo que porque aquí ahora no se lo puedo describir porque el tiempo no me va a alcanzar. Y vemos que a ese mismo Amán, que preparó una horca en la casa, junto con su familia y todo, porque ellos fueron cómplices y participaron, para ahorcar a Mardoqueo y quitárselo de adelante. Cuando Esther planifica dos banquetes e invita a Amán y después ustedes verán cómo el rey le hace la pregunta y ella comienza después a decirle el plan. Bueno, el rey se enfureció tanto que mandó a orcar a ese hombre, al enemigo, y resulta ser que era el mismo Amán. Y ya Dios empezó vamos a decir que ahí limpiando el camino. Ese hombre que había planificado matar a ese hombre fiel y justo y recto y que glorificó y solamente se postró delante de Dios, fue ahorcado y todos aquellos que se levantan en contra de aquellos que publican la verdad de Dios, siempre Dios hará justicia. Ahora, faltaba otra petición. Ya, el rey Azuero fue engañado por el mismo Amán para hacer un proyecto de ley, un documento, ¿verdad? Para que todo aquel que no obedeciera, que todo aquel que no se arrodillara, pues lo mataran. Y aunque ya él estaba ahorcado, ya había una ley firmada por el, por el rey Azuero con el cuño de de y la ley de Medo y de Persa era irrevocable no se podía, ahora el, el rey no se podía echar para atrás pero como Dios estaba en el asunto porque ella oró y ayudó y le pidió ayuda al Señor y ya Dios estaba interviniendo en el asunto vemos que ella le habla al rey y el rey le dice que, que hasta la mitad de su reino se lo daba, que cualquier cosa ella necesitaba. Y vemos que ella le dijo todo lo que, que había que librar ese pueblo porque ya habían dedicado el día, habían separado el día donde iban a exterminar a todo su pueblo. Y era un pueblo indefenso, un pueblo sin armas, es decir, que tenían toda la de perder. Sin embargo... Este, Cuando ella le habla al rey acerca de esto, el rey ya no podía echar para atrás este, lo que él había autorizado. Sin embargo, el Señor fue tan maravilloso que él autorizó a Mardoqueo y autorizó a Esther a que ellos redactaran un documento y ya Mardoqueo estaba al lado del rey y tenía el anillo que le habían dado a Amán, se lo quitaron a Amán muerto porque, y se lo pusieron a, a Mardoqueo, y ellos mismos redactaron la carta, ¿verdad?, con el sello donde se le da el derecho, se le da el derecho a que los judíos se defendieran golpe a golpe, a defenderse y había sido decretado, para su destrucción, es decir, que esa carta que el rey aunque le dice a ellos que la redactaran, porque ya se pone de parte, ¿verdad?, de Mardoqueo y de Esther, porque era Dios obrando, ellos hicieron la carta y él autorizó a que los judíos se pudieran defender ese día. Sin embargo, Dios típicamente no salva a los creyentes sin la fiel participación de ellos pero está constantemente con ellos, planeando su liberación. Es decir, la liberación de Israel fue el resultado de la acción combinada de Dios y de los fieles creyentes. Es decir, que a Dios no se le puede dejar todo. Hay una parte que le toca a Dios, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Cuidado, hermano, no se vaya a dejar confundir. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 2. 2 y 13 que Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones por su buena voluntad. Es decir, que ahí intervino Dios, pero tuvo que intervenir Bardoqueo, tuvo que intervenir Esther, y los judíos se defendieron y tuvieron que hacer sus propias armas. Y la Biblia habla en el capítulo 8 que fue una gran matanza y tuvieron gozo y paz. Ellos tuvieron que luchar, ellos tuvieron que pelear y defenderse. Ahora. Dice que el temor de los judíos había caído sobre ellos. No solo Dios permitió que los judíos se defendieran, sino que también Dios hizo que el, el, el pueblo de la tierra temiera a los judíos. En otras palabras, en realidad el pueblo de Dios llegó a alcanzar una posición más importante mediante la... Iniqua maquinación de Amán. Dice que asolaron los judíos a todos sus enemigos. La destrucción de los enemigos de los judíos el día 13 del mes de Adar fue un acto de defensa propia. Se había puesto a los judíos en una circunstancia de tener que luchar para salvar la vida. Hicieron frente a eh, a los que querían aniquilarlos pero mostraron moderación al no saquear a sus enemigos es decir que no tocaron ninguno de los bienes de sus enemigos los mataron pero no tocaron sus bienes, eso porque eh, si no eran si no eran un vandalismo y ellos no eran vandálicos. Marroqueo estableció la, la fiesta de Purín, un festival de dos días que conmemoraba solamente la liberación divina del pueblo de Dios de la siniestra maquinación de Amán para el genocidio judío. A la fiesta se le llamó Purín, rememorando que Amán usó, usó perdón, el Pur o la suerte para determinar el día en que debía destruirse a los judíos. La fiesta de Purín le recuerda a los creyentes que Dios... Anula las leyes de las posibilidades. Nunca el pueblo de Dios debería verse como víctima de la suerte o la fortuna. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de sus hijos. Un plan que está en armonía con su gran plan redentor. Pero ellos, nosotros, tú y yo, debemos defender la causa de Dios como hicieron Mardoqueo y Esther. Te aconsejo en, esta, en este día, hermano querido, de que analice la palabra de Dios y que de la misma forma que el pueblo judío se tuvo que defender, primero buscando este, el respaldo en Dios, muchas veces en la historia de la humanidad vamos a tener que tomar la posición igual que de ellos y Dios nos respalda. Si sí, la Biblia está lleno de ejemplos, muchos, de muchas batallas que el pueblo de Dios tuvo que librar y Dios iba adelante, Jehová de los ejércitos es el Dios de la gloria que libra nuestras batallas. Que Dios le bendiga a todos en este día.